2: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom för compensated to provide their stories. In veckor weeks en typical noom user can expect to lose 1 2 lbs per week. Individual results may vary.
4: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
5: Jag förstår väl om ni liksom försöker dra i alla trådar som finns. Men ja, jag, tycker, jag tycker det är idioti. Så. Känner du att du skyddar någon?
0: Det är också så att vi har gjort en husransakan i båten. Och då har vi gjort vissa Okej.
5: Okay. Hur tänker du om det idag? Det är ändå din pappa det här. Det är mm, kommentar. Vad skulle du säga om han har ljugit för dig?
0: Vad heter sambon?
5: Eh, Leonard Höglind. 16.52 så skickar du till Leo. Har vi silvertejp. 1704 svarar Leo, nej. Leo skriver, älskad dig. Jag
3: undvek ju att vara ensam i samma rum som Mikkel. exempelvis. ifall han skulle, jag vet inte, strypa mig bakifrån. På, på ren
5: fråga Leo, vad tror du
3: vi
4: tror fanns i den väskan? Mikels kropp. Det här är Förhörsrummet. En podcastserie som återberättar förhör från autentiska fall- i det första fallet, som består av sju delar, följer vi förhören från det omtalade styckmordet i Karlskrona. Förhören är hämtade från förundersökningen, ordagrant återgivna och gestaltade av skådespelare. Av hänsyn till närstående och övriga inblandade är vissa namn ändrade och särskilda partier utelämnade. Vi hör också Gunilla Blomberg som är kriminalpolis och specialist och utbildare i förhörsteknik.
3: Jag tror... Jag tror vi kanske hade packat vad vi skulle ha med oss kvällen innan, så vi gick ner till båten med det och så åkte vi iväg. Okej, okay, Emma. Okej.
0: Okay. Um, kommer du ihåg vad Anatoly hade?
3: Vad han hade för packning?
0: Ja, just
3: det. Sin grå ryggsäck hade han. Och sen hade vi lite mat och grejer med oss. Och vi funderade på att vi...
0: Nej, men det stämmer. Att han, eller Anatoli har sagt att han hade en grå ryggsäck. Så det stämmer kan jag säga. Ja, ja. Med mat också?
3: Ja, korv och bröd. Och, och sen hade vi ett eh, grillgaller också.
0: Ett grillgaller med?
3: Ja, eller en, en ungskaller unks, som vi skulle ha som grillgaller.
4: Förhör med Leonard Höglind den 7 augusti 2020. 13 dagar sedan Mikaels försvinnande. Under tidigare förhör har Leonard och Anatoly blivit delgivna misstanke om människorov. Den båttur som paret tar under söndagen diskuteras i flera förhör. Något polisen tycker är anmärkningsvärt är att de båda misstänkta uppger att de lämnat sina mobiltelefoner hemma vid tillfället. Det och den resväska som Leon uppgett att de haft med sig i båten är något som polisen misstänker kan ha betydelse för fallet.
0: Vad hade du med dig?
3: Ja, vi tog ju saker... Gemensamt. Det var, vi funderade som sagt på om vi skulle kampa så vi hade med oss tält och sovsäck och så en väska. Mm,
0: vi hade, men jag frågar vad du hade med dig, Leo.
3: Som sagt så hade vi gemensamt.
0: Jo, men han. Bar ni tillsammans en väska? eller Vad menar du? Eller? Nej. Så Anatoli hade en ryggsäck. Så mycket har vi ju kommit fram till. Men vad bar du?
3: Osäker, men förmodligen eftersom han hade ryggsäck så tog jag en andra väska. Mm.
0: Och vad är det för väska du pratar om?
3: Väskan med eh, sovsäck och tält.
0: Mm. Och hur ser den väskan ut?
3: När jag svarade på den frågan förra gången så <kör> blev vi osäker, för när vi var och kampade förra gången så, så tog vi en stor svart väska eh, som vi hade tält och sovsäck i, men jag är osäker ifall vi hade det denna gången. Jag kommer inte ihåg ifall vi hade den eller ifall vi hade en tygväska. Jag är osäker.
0: Sist så beskrev du någon rullväska, resväska.
3: Precis. Jag kommer ihåg att jag packade en sån väska. Men jag kommer inte ihåg ifall jag gjorde det nu eller ifall jag gjorde det i april. Jag vet med mig att jag gjorde det i april. Men jag kommer inte ihåg ifall varifrån i tiden det... Minnet kommer fram.
0: Var är den väskan nu?
3: Jag är ganska säker på att den... Jag tror den gick sönder faktiskt.
0: Mm. Att den gick sönder?
3: Ja. Eller... Jag är ju osäker. Jag kommer inte ihåg ifall vi slängde den eller inte. Det var någon spricka i den i alla fall.
0: Var skulle ni ha slängt den någonstans?
3: I så fall hade det varit deponi. Det fanns ett soprunt.
0: Att ni skulle ha slängt en väska som skulle ha sett ut... Hur då? Stor och svart. Mm, vad är stor? Stor. Ja, det är ett relativt begrepp.
3: Så här. Ungefär. En ganska så. stor resväska.
0: Då visar du en meter ungefär. Skulle den vara så hög?
3: Kanske, kanske lite mindre, men ungefär. Och i bredd? Uh, en, en stor resväska, vad var den? Kanske något, något sånt? Mm,
0: I bredd cirka 50 centimeter bred. Något sånt. Och hur tjock? Hur
3: tjock kan ha varit mm, så här, tjock, mm, kanske? Ungefär? Mm,
0: så du menar, om jag förstår dig rätt, att det var så säkert i den- och att ni tog med den, eller du tog med den, rättare sagt.
3: Som sagt, jag är osäker om det var denna gången som vi tog med just den väskan. Men sov och helt. ja.
6: Det språk man måste använda som förhörsledare, eller man måste anpassa sig. Det vill säga, vem pratar du med? Så att den förstår vad... vad om jag ska delge misstanke till exempel så måste ju folk förstå. Kanske inte jag kan använda de juridiska begreppen.
4: Gunilla Blomberg är polis och utbildare inom förhörsteknik.
6: Det kan vi ju alla då när vi jobbar inom vissa yrken tappa bort. Då, så att vi för oss är det naturligt vad det betyder. Så det är väldigt tydligt. Och... Eh, när vi har tolk till exempel, där har vi ju jätteutmaning att förklara och kontrollera att man förstår vad som sägs. Men anpassningsförmåga, det är väl en av de egenskaperna som är, och flexibilitet och lyhördhet inför förhörspersonen, att den, den verkligen förstår.
5: Ni möter sten på bryggan, är det riktigt?
3: Mm. Och sen går vi upp till lägenheten.
5: Ja, men om vi håller lite där. Sten, är han själv när han mötte er vid bryggan? Ja. Så Sten vet vad ni hade med om när ni kom tillbaka?
3: Ja, det borde han väl göra.
5: Det borde han göra, då, ja. Och vad hade ni med tillbaka då?
3: Det var väl min orange väska, Anatolis ryggsäck och, och väskan som vi hade tält och sånt. Väl? Ja, jag kommer inte ihåg tillfället utan nu bara tänker jag på rent resonemang.
5: Ja, men nu är det viktigt. Jag frågar dig, vad du kommer ihåg?
3: Jag kommer ihåg... Det är inte mycket jag kommer ihåg.
5: Nej, men försök minnas det du kommer ihåg,
3: Leo. Det jag kommer ihåg det är att vi såg sten på bryggan. Nästa sak jag kommer ihåg är att vi är i köket. Ja,
5: vi kommer att fråga Sten väldigt noga vad ni hade med tillbaka, det förstår du
3: Ja, det förstår jag.
5: Så ta det en gång till. Vad hade ni med tillbaka? Vad lastade ni av på
3: bryggan? Jag minns inte. Logiskt sett i och med att tältet och det var så tungt. Tungt? Tältet är ganska tungt.
5: Nej, tältet är inte tungt.
3: Om man tänker att däcket knarrar när jag när jag går på det och och jag dessutom skulle bära på ett tält. Jag tror kanske att vi bara tog Anatolis ryggsäck och min väska. Men som sagt så försöker jag bara resonera, jag kommer inte ihåg.
5: Du menar ut på sjön nu eller hur ska jag förstå det? Nu menar jag in. Att ni bara tog in Anatolis väska och din väska?
3: Jag minns inte. I och med att vi satt, vi förtöjde båten om det nu var, vad det heter, där vi alltid förtöjde båten.
4: Men
0: var, skulle den andra väskan varit kvar då Leo?
3: I så fall på båten? Eller, i, under däcket, jag, jag är osäker, det var det var ju ändå bråttom. Leo,
5: den väskan lyftes inte om va? Lyftes inte i land igen?
3: Jo, det måste jag ha gjort.
5: Det måste det. Okay.
0: Berätta vad det är du funderar
3: på, Leo. Det känns som att jag kan tänka. Jag försöker komma ihåg. Men det kommer liksom inte fram.
5: På rak fråga, Leo. Känner du att du har blivit tvungen tvingad till något? Jag känner mig tvingad att sitta här. Det förstår jag. Men det var inte så jag menade. Nej. Det gör du inte. Känner du att du skyddar någon? Nej. Det gör du inte. Så om det är något du har gjort så har du gjort av fri vilja. Är det rätt?
3: Ja. Jag har inte gjort någonting.
5: Vet du vad vi gör nu Leo? Nu gör vi så att vi tar en paus i förhöret. Så nu kommer Emma och jag gå ut. Du kommer få fem minuter men inte mer men din försvarare så får ni prata. Förstår du Leo? Vi gör så. Vi stänger av djupet så länge. Mm.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may vary.
5: Så Leo, då har du fått prata om din försvarare, Jonas. Vad har du att säga om det jag sa innan vi gick ut? Det är skillnad. Nu vet inte jag om det är så, men det är skillnad om man känner sig tvungen att göra någonting eller om man aktivt gör det själv.
3: Jag vill inte prata mer.
5: Jag förstår om du känner så, Leo, men det är jätteviktigt att vi gör det. Både för din skull, Anatolis skull och framförallt för Mikels skull.
3: Jag har inget mer att säga. Varför skulle du inte ha dig, Leo?
0: Vad tänker du på Leo?
3: Allting är bara dimmigt.
0: Mm. Som jag har berättat tidigare så är vi ju här för att lyssna på dig Leo. Mm. Vad du har att berätta är jätteviktigt för oss. Vad är det som är dimmigt som du berättar om?
3: Allting... Det känns som min hjärna är bara mos. Mm. Då ska vi bara delge dig en
5: sak Leo. Och då är det så att eh, trots kraftig städning så har vi konstaterat att mikes blod hittat i lägenheten och även i båten. Vad har du för kommentar till det då?
3: Att det är lägenheten förstår jag med tanke på tidigare bråk då, men med båten vet jag ingenting
5: om. Då eh, avslutar vi förhöret där klockan 14.14. 14. Ja.
4: Förhör med Anatolio Petersson- den 19 augusti 2020. 25 dagar sedan Mikaels försvinnande.
0: <hör> Hur vill du beskriva din och Mikaels relation-
5: den har varit bra. Det har ju gått i vågor. För år sedan så skulle jag nästan vilja säga att han gärna hade sett att jag försvann från hans åsyn. Men nu de två senaste åren så har det liksom varit en bra relation. Jag har inte direkt anfört mig om några personliga tankar eller någonting men ja. Bra relation ändå, liksom.
0: Men du har beskrivit att ni har träffats ofta nu med tanke på kaféet. Men även tidigare. Mm, ja. Ja. Hur var er kontakt då innan ni började med kaféet?
5: Ja, då bodde vi under samma tak. Så ja, det var en bra kontakt så att säga. Det är oundvikligt att inte prata med varandra. Så ja, jag vet inte vad jag ska säga. Nej. Du är 22 nu va? Jag fyller 22 i december. 22 i december. Har du... Eh, det här med Mikel och boendet, så Har du behövt betala någonting hemma? Som man ibland gör när man bor hemma efter man är 18 så att säga. Ja, alltså... Det han har ju... Det enda jag har fått, alltså, det är ju ditt rum och tak över huvudet, liksom med mat. och Så det har jag betalat själv. Och allting som inte är tak över huvudet så har jag betalat själv. Men, eh... Så du har inte betalat någon del av hyran, om jag förstår dig rätt då, eller? Nej, det började först när, när Leo flyttade in. Okej. Okay. Då betalar vi, eller... Han betalade hyran första månaden. Och den andra månaden så betalade jag. Så menar du att du har gått och köpt mat på ditt håll och Mikkel på sitt håll? Då? Ja. Mm. Fram till april eller maj då? Ja. Okej. Okay. Jag tänker du kanske... Det låter inte som du har haft pengar och bad dig speciellt kan man säga. Nej. Tänkte du hade... Um, vi måste ändå ta upp så att säga... Du har gjort anmälan mot Mikael ja? ja, det stämmer. Kan du berätta om då? Ja, det kan ha varit... Säg att jag var 16. Eh, osäker. Men det kanske är mindre. i mindre betydelse nu, men... Men då började jag liksom få bilder av att eh, liksom inom mig att han ja, hade slagit mig och att han hade förgripit sig sexuellt på mig när jag var mindre. Och då, då gjorde jag en anmälan på det. Och lite ja och lite efter ett, ja, ett bra tag, kanske ett år, så förstod jag, att, så förstod jag ja, lite mer att det här inte var minnen från min tid i Sverige. Utan antagligen kom från en tid jag spenderade i Ryssland. Bara att jag uppfattade det som att det hade hänt här i Sverige. så ja Det väcktes inget åtal. För man märkte ju på mina utsagor. Att det inte hade skett. Utan att det var mer en inbildning. Så. Och därmed när jag insåg jag att det inte hade skett så drev vi inte vidare ärendet. Hur blev situationen mellan dig och Mikel efter detta? Det var väl spänd men ja, han märkte tydligt på mig att, ja, att det hade hänt så att sätt missförstånd. Men det var egentligen vad det var liksom att jag hade mig Liksom minnen och tankar och funderingar. Okej. Har du gjort någon annan anmälan mot Mikael eller? Nej, jag har inte. Du sa någon gång innan i förhöret att du ville minnas det, om jag förstår dig rätt. Lever det liksom ilska kvar i dig mot Mikael på grund av detta? Eller att du... Vad säger du? Lever ilska kvar i dig mot Mikael? Nej, det gör det inte. Det gör det inte? Nej. Ingenting? Alltså... Nej, gör det gör inte. Jag, jag känner att det eventuellt har skett och lever kvar, men mot honom så... Okej. Okay. Att det eventuellt har skett, men inte mot honom? Mm, precis. Okej. Okay. Är det här någonting som Mikael och du har bråkat om? Nej, aldrig bråkat om det. Aldrig. Nej.
0: Okej. Okay. Ja, jag, jag tänkte på det, apropå det um, att det var polisen polisanmälan den mot din pappa. Då, blev socialtjänsten inblandad då också till, till följd av det?
5: Ja, det blev de väl.
0: Att veta
6: någon ljuger, det är ju faktiskt extremt svårt. Och det är inte vår roll inom polisen. Utan vår roll är att ta fram information bevis i förundersökningen själva huvudförhandlingen sker ju i domstol så det är där man ska ta fram vad som går att bevisa eller inte bevisa vem sanning brukar jag säga vad vet vi om sanningen det har vi ingen aning om utan det det handlar om det vi alltid jobbar med inom polisen det är bevis Vad går det att styrka det finns egentligen ingen beteendevetare som säger att man med forskning kan läsa av det här med kroppspår riktigt. Alltså att det betyder någonting, absolut. Men vad det, vad det egentligen är, beroende på bakgrund, kultur, var man kommer ifrån, vem man är. Så kan ju kroppen skicka signaler, men skulle inte ge mig ändå att börja tolka det. Och det ska vi inte göra.
4: Förhör med Leonard Höglind, den 20 augusti 2020. 26 dagar sedan Mikaels försvinnande. Mm.
5: Okej, okay. har du någon fysisk åkomma som vi behöver veta?
3: Nej.
5: Har Anton någon fysisk åkomma? Anatoly. Anatoly, är en sjuk på något sätt? Ja. Vad har han då?
3: Rematism bland annat.
5: Rheumatism. Vad har han med då?
3: Soriasis. Soriasis. Och eh, jag vet inte om de bekräftade det, men eh, hjärntumör också.
5: Okej. Okay. Hur... Har eh, han varit på sjukhus för det? Eller hur menar du då? Eller hur... Eh,
3: jag, jag vet att de eh, utredde det i november någon gång och sen för några månader sen så... Jag tror han sa att de hade kommit fram till det.
5: För några månader sedan fick han svar då, menar du, eller?
3: Han berättade för mig några månader sedan.
5: Okej. Okay.
3: Förmodligen har han fått svar innan dess.
5: Går han på någon behandling för det då,
3: eller? Han tar redan cellgifter mot artikeln så det är inte mycket mer att göra, som jag förstår det.
5: Sa han vad det var för sortientumö han har? För jag antar att det finns ganska många olika sorters olika... Mm,
3: nej, jag gissar att det är en rent ärftlig cancer -typ med tanke på att hans syster dog i det. Så hans syster dog egentligen bara? Ja, den sprack. Hon fick en spark i huvudet.
5: Uh, urs ursäkta, nu hängde inte jag med...
3: Hon har också på väldigt mycket med kampsport och fick en spark i huvudet. Hon hade inte berättat det för någon att hon, att hon hade det. Sen när de undersökte henne såg det.
5: Ja. Vad hände det?
3: Tre eller fyra år sedan. Men det var inte i Sverige.
5: Uh, Vad var det någonstans? Ja. I Japan. Så Anton hade en syster som bodde i Japan? Det... Anatoli. Anatoli hade en syster som bodde i Japan? Ja. Vad hette hon? Akira. Okej. Okay. Syster på vilket sätt? Liksom? Är det en fys, en biologisk syster? Mm,
3: syster, de hade samma mamma. Okej. Okay. Jag gammal var när detta hände? Det vet jag inte. 30, 40 någonstans.
5: Okej, okay, var i Japan hände
3: detta? Jag tror det var i Kyoto. I Kyoto? Förmodligen. Det är där hon tränar i alla fall. Um, fem
5: är det som har berättat detta för dig? Anatoli. Ja. Ah. Jag tänkte om kanske Mikael eller någon har berättat också i så fall.
3: Nej. De pratar inte om henne.
5: Är det någonting som alla vet om i familjen detta då? Eller man pratar inte om det. Ska man förstå det så, eller?
3: Ja, hon dog.
5: Ja, det förstår jag. Men är det en eh, sorg som man inte väljer att prata om, eller?
3: Jag känner inte deras familj så väl, men det är så jag förstår det. De adopterade henne först och hon tränade också mycket judo och så. Och sen som jag förstår det så hade hon någon sorts semester eller... Affärer i Japan och då träffade hon några som höll på med mycket kampsport där. När hon tränade. Och så blev hon på något sätt förflyttad dit.
5: Så hade. Ska vi förstå det som att Mikel och Monica hade adopterat henne innan Anatoli då, eller? Ja. Okej. Okay. Och vad sa du att.
3: Tonette? Akira. Men det är hennes eh, japanska namn. Jag vet inte vad hon heter i Sverige. Okej. Okay. Eller i Ryssland för den delen.
1: Men är det inte
0: Anatolis mamma här då? Utan den biologiska
3: är... Hon är både biologisk syster och adoptivsyster. Ja, ah, Okej. Okay. Okej. Okay. Jag vet inte ifall de hade samma pappa.
0: Du Leo. Vi funderar lite också att... Äh, jag behövs ett samma fråga till Anatoli. Just med det här med hur hans hälsostillstånd är. Och de frågorna som du också har fått här. Och det här med en hjärntumör. Det är ingenting... Som han har uppgett för oss när vi har frågat honom.
3: Han eh, har inte berättat för så många om det. Nej. Jag har nog berättat för fler än vad han har gjort. Men eh, Sanna vet om det i alla fall.
0: Mm. Okej. Okay. Vet du vad, vad prognosen var på den här hjärntumören som han... Eh...
3: Det ser inte bra ut. Nej. Men som jag förstår det så har han inte så jättelångt kvar.
0: Okej. Okay. Hur påverkar det i relation och framtidsplaner och sådär?
3: Ja, jag brukar planera framtiden mycket ändå, så att säga. Jag säger inte emot direkt, men jag är mer pessimistisk inställd. Men, ja.
0: men du har fått känslan av eller av Anatolies berättelse, så förstår du att han inte har så långt kvar? Ja. Hur länge, jag ber, bara uppskattningsvis, har du fått uppfattningen?
3: Det är så svårt att säga med tumörer. De växer olika snabbt hela tiden. Mm. Men månader.
0: Mm, månader ändå. Okej. Okay.
3: Men sen så kan han ju leva tills han är 60. precis. Så. Tumörer kan också sluta växa. Och det, är ju, det kan man inte veta.
0: Men om jag förstår dig rätt när vi pratar om behandling och det innan. Då säger du att han redan går på cellgifter för triten. Ja. Är det tänkt att de här cellgifterna ska bromsa den här tumören också då?
3: Jag vet inte ifall Anatole vill ta emot behandling för tumören. Okej. Okay. han tar ju så oerhört mycket mediciner och har ju dessutom flera autoimmuna sjukdomar som är ännu mer mediciner. Så Jag tror till och med att han slutade med cellgifterna nyligen. Han pratade om att eventuellt göra det. Cellgifterna hjälper han med. Det hjälper hans ledare att fungera bättre tills inte gör det, så att säga. Men hans muskelmassa försvinner- vilket det gör att det också blir sämre. Och cellgifterna- ja, de dödar ju cellerna helt enkelt. Mm. Det är gift. Så han är väl vägt för- och nackdelar med det. Okay.
5: När hade ni det? Det måste ju vara ett jobbigt samtal- som ni hade där i så fall. När han berättar att han inte har så långt kvar- och eventuellt.
3: Ja... Men jag visste ju redan några månader innan att han är sjuk. Jag har försökt hålla det ifrån mig men det är inte så lätt när han får anfall och sådana saker. Man kan inte riktigt dölja det. Och sen efteråt då, det kan vara precis efteråt, ett anfall brukar han vara väldigt förvirrad. Så han har väl försakt sig. Och sen har jag varit med honom på sjukhus på akuten väldigt många gånger också.
5: När var det han som du säger försade sig? Du sa, ehm, när kan det ha varit?
3: Det här med cancern, det tror jag han sa när han var full på senaste festen. Och Då sa jag, det där pratade vi om imorgon. Gjorde ni det
5: sen då? Pratade ni om det på morgonen sen då? Ja. Dagen efter?
3: Mm. Vad sa han då då? Han berättade väl helt enkelt att eh, de hade kommit fram till det. Men, eh, ja. Jag visste ju i november som sagt, när vi bara var vänner, eller vad ska jag säga att de skulle kolla upp ifall han hade det i och med att hans anfall inte var epileptiska. Så då måste det måste ju vara något annat det beror på.
0: Okej, okay, så det, eller man tror då att tumören orsakar de här anfallen då?
3: Det har ju inte han sagt, men det är det enda jag kan förmoda. Okej. Okay. Det är därför som de kollar upp det i alla fall.
0: Var det här inne på sjukhuset han kollar upp det här? Jag tror det. Mm, Okej. Okay. Eh, har du något mer? Nej. Nej. Men då så slutar vi om inte du Leo själv känner att du gärna vill berätta om som vi har glömt att fråga dig om. Nej.
5: Då ska vi se Då har vi en fortsättning på förhöret Bara en avslutning helt enkelt Som vi vill att du ska ta med dig till nästa förhör Som du ska fundera på helt enkelt Om vi säger som så här att, Tror du att Anetoli pratar sanning om allting?
3: Jag tror inte att han ljuger mer än någon annan människa ljuger
5: du tror inte det. Men vad skulle du säga om han har ljugit för dig?
3: Jag vet inte så mycket att säga. Hur skulle det kännas? Naturligtvis skulle det kännas fruktansvärt. Jag skulle nog känna mig som en idiot såklart. Jag vet att han har varit med om väldigt mycket. Eller påstår sig ha varit med om väldigt mycket olika saker.
5: Skulle du känna dig... Både dum och utnyttjad?
3: Inte utnyttjad men dum naturligtvis. Jag har inte bara blivit tillsammans med honom för att han är sjuk eller sådana saker. Nej. Oavsett så älskar jag honom.
5: Oavsett så älskar jag honom.
3: Ja. Ifall han nu skulle vara en patologisk lögnare så är det också en sjukdom som han i så fall behöver få hjälp för.
5: Okej. Okay. Ja, då har vi inga eh, fler frågor, Leo, i detta förhör.
4: Du har hört den tredje delen av sju och utvalda delar av förhör i serien om styckmordet i Karlskrona. Avsnitten släpps varje vecka. I de kommande delarna hör du bland annat det här.
5: Du har inte berättat om eltejpsrullarna du har inte berättat om ståltråden. du har inte berättat att du, du var ute efter du påstod att Mikael har försvunnit från lägenheten jag var så himla arg och rent aväcklad av honom Hur kommer det sig Anatoly att du ställt frågor slagningar på hur man
3: eh, om man har dödat någon hur man ska komma undan med det Men att han att äldre talat så tror jag att att han bara ljög nu att han hade tänkt förgifta honom men att han hade blivit påkommen. Att han hade tänkt förgifta honom men blivit påkommen. Ja. Huh.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.